0: Der erste Samstag im neuen Jahr und Sie starten ihn mit Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Aus meiner Perspektive natürlich eine sehr gute Entscheidung. Mein Name ist Hanna Grünewald und heute ist der 6. Januar. Traditionellerweise der Tag, an dem sich die FDP zu einer Art politischen Standortbestimmung trifft. Seit drei Jahren steht der Tag aber auch noch für etwas anderes. Den Putschversuch durch die AnhängerInnen Donald Trumps in Washington. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über beides. Hier kommen jetzt aber erst einmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Das oberste Gericht in den USA will darüber entscheiden, ob Ex-Präsident Donald Trump an den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl teilnehmen darf. Trump hatte sich an das Gericht gewandt, in der Hoffnung, einen Beschluss aus dem Bundesstaat Colorado zu kippen. Dort hatte ihn ein Gericht im Dezember von den Vorwahlen ausgeschlossen und das mit seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol, heute vor drei Jahren, begründet. Der Fall wird voraussichtlich am 8. Februar in Washington verhandelt. Um Donald Trump geht es auch gleich im Gespräch. Israel möchte einem Medienbericht zufolge vor dem Internationalen Gerichtshof Druck aufbauen und damit eine Klage aus Südafrika abwenden. Das Land hatte Israel Völkermord vorgeworfen. Das Nachrichtenportal Axios berichtet von einem Telegramm, dass das israelische Außenministerium an die israelischen Botschaften im Ausland geschickt haben soll. Demnach sollen sie lokale DiplomatInnen und PolitikerInnen dazu bewegen, sich gegen die Klage auszusprechen. Dem Bericht zufolge will Israel damit verhindern, dass das Gericht Israel über eine einstweilige Verfügung dazu aufruft, die Kämpfe im Gazastreifen zu beenden. Es ist das erste Mal, dass sich Israel vor einem internationalen Gericht für den Militäreinsatz verantworten muss. Die Anhörungen sollen nächste Woche beginnen. Eine Entscheidung ist bindend. Allerdings hat das Gericht keine Macht, um sie durchzusetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
2: Es ist besser nicht zu regieren als. Falsch zu regieren.
0: Erinnern Sie sich noch an diesen Satz? Der heutige Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat Ihnen vor mittlerweile sechs Jahren gesagt. Mit diesem Satz zog sich die FDP aus den damaligen Sondierungsgesprächen zu einer möglichen schwarz-grün-gelben Koalition zurück. 2021 einigten sich die Liberalen dann wiederum auf eine Koalition mit der SPD und den Grünen die Ampelregierung. Übermäßige Begeisterung für das gemeinsame Regieren, die gibt es bei den ganzen Ampelkonflikten auch nicht. Bei einer internen FDP-Mitgliederbefragung stimmten jetzt nur eine knappe Mehrheit der Beteiligten dafür, in der Ampelkoalition zu bleiben. Heute startet das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP und damit auch das politische Jahr der Liberalen. Mein Kollege und Politikredakteur Ferdinand Otto, der ist dabei. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, grüß dich Hanna.
0: Ferdinand, ich habe es gerade schon erwähnt, die Mitgliederumfrage, die hat ergeben, dass nur eine knappe Mehrheit hinter der Ampelkoalition steht. Ist da denn heute mit schlechter Stimmung zu rechnen?
2: Naja, also wie du gesagt hast, die Mehrheit war wirklich schmal erstens. Und zweitens haben ja gar nicht allzu viele Parteimitglieder da mitgemacht. Also man kann schon sagen, insgesamt das war wirklich das schwächst mögliche Votum für die Ampel. Das war eigentlich, wenn man ehrlich ist, war das ein Misstrauensvotum. Und das weiß natürlich auch Christian Lindner, der Parteichef. Und der wird jetzt hier in Stuttgart versuchen sich wieder Staatstragen zu geben, wird nochmal seiner Partei erklären, warum man überhaupt in dieser Koalition sich wiedergefunden hat, weil eben nach der Wahl keine anderen Mehrheiten zu haben waren. Und er wird seiner FDP nochmal erzählen, was die Partei alles in der Ampel umgesetzt hat. Und das ist eigentlich gar nicht so wenig. Und ja, die große Frage ist, wird seine Basis, wird die FDP das schlucken? Werden die da mitgehen? Werden sie ihm das abkaufen?
0: Wie laufen denn die Vorbereitungen für die kommenden Landtagswahlen? Also in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird ja gewählt. Da sieht es ja in den Umfragen nicht so dolle für die FDP aus.
2: Ja, nicht so dolle ist untertrieben. Es, ist, äh, es wird ziemlich düster werden dieser Herbst für die FDP. Also wenn man die jüngsten Umfragen nimmt, dann wäre die FDP in keinem der drei Landtage vertreten. In Sachsen gab es ja jetzt diese Survey-Schock-Umfrage für die Ampelparteien. Da kam die FDP auf einen Prozentpunkt. Ähm, man darf natürlich fragen, wie genau da jetzt gemessen wurde oder nicht. Aber das, das ist schon wirklich, wirklich beängstigend.
0: Kommen wir nochmal kurz auf Lindner zu sprechen. Durch diese Mitgliederumfrage hat er ja eigentlich sein Drohpotenzial in der Koalition verspielt. Muss die Partei jetzt kompromissbereiter werden.
2: Das glaube ich nicht. Das war ja keine Prokura, keine carte blanche für den Parteichef. Das war auch kein Vertrauensbeweis an die Ampel des Weiß-Lindner. Ich glaube, das wissen auch die Koalitionspartner. Die wissen auch zum Beispiel, wie die Fraktion tickt, die, die FDP-Fraktion. Wenn es jetzt zum Beispiel Mitte des Jahres doch noch mal irgendwie darum gehen sollte, die Schuldenbremse zu lockern. Da steht die Fraktion wirklich sehr, sehr kompromisslos. Und ähm, ich denke, ich vermute, meine Interpretation, das wird eher so weitergehen. Ich glaube nicht, dass die FDP viel konzilianter auftreten wird in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung.
2: Gerne. Alles außer Putzen.
0: Empfehlungen, die spricht man ja meistens dann aus, wenn etwas ganz neu erscheint. Ich empfehle Ihnen jetzt aber etwas, was im letzten Jahr zu Ende gegangen ist. Blöd für mich, gut für Sie wenn sie den Podcast Heavyweight noch nicht kennen. Jonathan Goldstein ist Host des Podcasts und Episode für Episode versucht er, Menschen dabei zu helfen, gewisse Konflikte oder Fragen in ihrem Leben zu lösen, weil ihnen teilweise der Mut dafür fehlt oder weil sie diesen Heavy-Gefühlen bisher eher aus dem Weg gegangen sind. In meiner Lieblingsfolge zum Beispiel geht Jonathan Goldstein der Frage nach, was aus einer Urlaubsbekanntschaft seiner Schwiegermutter geworden ist. Die Frau hatte der Schwiegermutter erzählt, dass sie aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, dass sie ein ganz enges Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Und dann entdeckt sie ihren Nachruf. Jahrzehnte später... Und da zeigt sich ein ganz anderes Bild.
1: There was no mention of growing up in Cincinnati, no mention of her doctor mother, and most surprising of all.
3: There is no mention of a father whatsoever. It doesn't sound like anything I knew about her.
0: Ich weiß, es ist jetzt nur ein Mini-Ausschnitt, aber ich kann Ihnen versichern, dass dieser Podcast von so vielen besonderen Menschen und von ihren verschrobenen und verwobenen Geschichten erzählt. Und es wird so ehrlich und humorvoll moderiert, also ich kann Ihnen wirklich alle 57 Folgen guten Gewissens ans Herz legen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich kann mich noch ziemlich genau an den 6. Januar 2021 erinnern. Wie ungefähr jedes Millennial im Corona-Winter war ich Dauer online und habe im Live-Ticker-Modus über die sozialen Medien mitbekommen, wie mehr als 1000 Menschen das US-amerikanische Kapitol stürmten. Angestachelt vom damals noch amtierenden Präsidenten Donald Trump, der kurz davor die Wahl gegen Joe Biden verloren hatte. Die Trump-Unterstützerinnen, die haben an die Erzählung geglaubt, dass die Wahl gestohlen worden sei und sie wollten gewaltsam den politischen Wechsel in Washington aufhalten, was natürlich gegen die Verfassung ist. Dass Trump es mit der nicht so sonderlich ernst meint, das zeigt sich auch in seinen Plänen für die Zukunft. Und diese Pläne wiederum, die kennt meine Kollegin Samia Shafi. Sie ist Politikredakteurin der ZEIT. Hallo Samia. Hallo Hannah. Vor acht Jahren ist Donald Trump zum ersten Mal Präsident geworden. Verglichen mit 2016. Wie stehen seine Chancen in diesem Jahr wiedergewählt zu werden?
3: Ja, 2016 war Trumps Wahlsieg für viele und nicht zuletzt für ihn selber auch eine Überraschung. Und er ist relativ unvorbereitet in sein Amt gekommen. Aber diesmal ist es anders. Er geht als Favorit ins Rennen, sowohl in seiner eigenen Partei. Äh, da gibt es nicht wirklich jemanden, der ihm die Nominierung noch streitig machen kann, äh, als auch im November bei der eigentlichen Wahl, wo er gegen Joe Biden antritt und als Favorit gilt im Moment.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Trump wird voraussichtlich der Kandidat der Republikaner. Was plant er denn, wenn er wieder gewählt werden sollte? Also
3: wie könnte das konkret aussehen? Also einige Pläne sind Standard für einen Republikaner. Er würde ganz sicher die Klimapolitik zurückrollen, wieder auf Öl und Gas vermehrt setzen. Aber er hat eben auch Pläne, die potenziell demokratiegefährdend sind und einzigartig sind. Zum Beispiel will er die wichtigen Behörden und vor allem das Justice Department, also das Justizministerium, mit loyalen Gefolgsleuten besetzen. Und das Ziel dabei ist, dass er eine, einen Rachefeldzug gegen politische Gegner starten will, vor allem auch gegen Joe Biden, das hat er, hat er so gesagt. Er will auch die Pressefreiheit einschränken. Er will auch gegen kritische Journalisten vorgehen. Er will seine eigenen Kompetenzen als Präsident Erweitern. also zum Beispiel auch die Armee äh, unter seine Kontrolle bringen, insofern, dass er sie auch im Landesinnern einsetzen kann und sie zum Beispiel in demokratisch regierte Städte wie Chicago oder New York schicken, um dort Verordnung zu sorgen, vermeintlich. Und außenpolitisch, das ist für Deutschland interessant, will er die NATO schwächen, indem er die USA entweder ganz rausnimmt oder in eine Art standby modus versetzt.
0: Das erweckt ja jetzt erstmal den Eindruck, als würde sich Trump in einer zweiten Amtszeit eher radikalisieren. Es gibt ja auch BeobachterInnen, die sagen, dass es unter Trump sogar zu einer Diktatur kommen könnte. Wie schätzt du das denn ein?
2: Ja,
3: ich äh, glaube, wir müssen ernst nehmen, was Trump sagt. Und was er sagt, ist zweifellos radikal, ist erschreckend, ist nicht in Einklang zu bringen mit demokratischen Prinzipien. Er macht ja Witze darüber. Er würde nur am ersten Tag ein Diktator sein, haha, und dann nicht mehr. Also er kokettiert damit. Es ist lange bekannt, dass er Diktatoren in anderen Ländern bewundert. Also er hat Bewunderung für Putin. Er äußert sich positiv über Diktatoren wie Kim Jong-un aus Nordkorea oder auch über Saddam Hussein, fand er früher mal lobende Worte. Er hat wenig Respekt für Demokratie, für demokratische Führung und Institutionen und er wird so weit gehen, wie die Checks and Balances es zulassen. Also es wird ein Härtetest auf jeden Fall.
0: Danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Danke dir. Und damit verabschiede ich Sie in ein hoffentlich ganz entspanntes Wochenende. Wenn Sie uns schreiben wollen, um für Feedback loszuwerden oder eine Frage zu stellen, Was jetzt? wasjetzt.zeit.de ist unsere Adresse. Morgen früh hören Sie dann hier in aller Frische meinen Kollegen Roland Jodin. Mein Name ist Hanna Grünewald und ich sage Tschüss und auf bald.
2: Ich bin tatsächlich das erste Mal jetzt in Stuttgart dabei. Die letzten Male habe ich es mir immer vom Fernsehen aus angeschaut, aber diesmal wollte ich es mir nicht entgehen lassen.